0: É. Eu vou apresentar hoje o meu trabalho de doutoramento na Universidade de Twente, na Holanda. E antes de começar a apresentação, Olá. vou dar um pouquinho de detalhes é, da, das condições de produção dessa pesquisa, que eu acho interessante mencionar para entender onde eu cheguei e talvez por que, que eu cheguei nesse onde cheguei. É, essa, muitas pessoas me perguntam, ah, você foi para a Holanda com uma bolsa da Capes? Não na Holanda, assim como vários países da Europa, é, a posição de doutorando é uma profissão, é um, é um job. Então você tem uma várias vagas de doutorado abertas na, na Holanda e em outros países que oferecem para você um salário e uma condição de trabalho muito parecidas com uma condição um trabalho de mercado, obviamente com um salário um pouco menor do que no mercado. Então eu, eu Fiquei dois anos pesquisando e esperando aparecer uma vaga de doutorado na Holanda, que é o país de onde vieram os meus avós, que é o país que eu escolhi fazer doutorado por esse motivo, até aparecer um tema que me interessasse. É porque o doutorado lá, como disse, é uma profissão em que você vai desenvolver a pesquisa que foi pré-definida pelos professores você não desenvolve o teu projeto de pesquisa, você implementa e executa o projeto de pesquisa que foi elaborado pelos professores e que já foi financiado pela União Europeia e outras fontes, já com esse tema pré-definido. Você tem uma margem de é, manobra para você poder puxar um pouco para sua área de interesse, mas, basicamente, você tem que trabalhar dentro da, dos limites que o projeto te permite. Então, o tema que eu... É, eu, eu me interessei, era design participativo dentro de hospitais. É, a Universidade de Twente é uma universidade é, tecnológica na Holanda. Ela tem uma, uma, uma faculdade de engenharia, uma, que tem dois departamentos, gestão da construção e de desenho industrial. E junta, Eles se juntaram, esses dois departamentos, e elaboraram essa proposta de pesquisa. Eu tive um impacto muito grande quando eu cheguei lá, porque na, na seleção eu perguntei, olha, eu já, trabalho, já tenho essa experiência de trabalho na área de design por um viés mais crítico, como eu tinha desenvolvido aqui no PPGT, com a orientação do professor Merkel, e perguntei se era possível continuar nesse viés crítico lá na Universidade de Twente. E eles me disseram que sim, claro, a gente já está familiarizado. E quando eu cheguei lá não foi bem assim, né? a gente, o viés crítico era, deles era encontrar problemas na sociedade que poderiam ser resolvidos através do design. Então a crítica ela era é, bastante superficial e foi, uma, foi uma, uma luta muito grande, digamos assim, para conseguir encontrar espaço para que essa pesquisa não fosse apenas do interesse deles, mas fosse também do meu, do meu interesse. Então, o que vocês vão ver aqui é, não é somente coisas que eu gostaria de ter feito, mas também coisas que eu fui obrigado a fazer, de uma certa maneira. Respeitando
1: os seus limites. Sim.
0: Um outro ponto importante é que, como eu disse, você é como se fosse uma, uma, um emprego. Você tem que é, bater 40 horas de trabalho na universidade, você tem a sua... O seu local de trabalho, sua escrivania, você tem um supervisor, lá o orientador se chama supervisor, porque ele bate nas suas costas toda semana e pergunta o que, que você já fez, o que, que você produziu. É uma pressão muito grande para bater as metas, atingir as metas de publicação. Então, o doutorando lá ele tem que é, publicar quatro artigos, na minha universidade, pelo menos em jornais, é, em revistas é, ou periódicos é, internacionais de alto impacto. Sem essas publicações, ele não pode nem defender. Isso foi uma, um impacto muito grande para mim, porque eu não estava acostumado com essa, essa rotina de trabalho. Ou pelo menos não esperava que fosse acontecer dessa maneira. Enfim, o tema final da tese, depois de toda essa negociação nesses anos todos, é, foi intitulado Design Expansivo, e é uma continuação do trabalho do professor Iriol Engström, da Universidade de Helsinki, ele propôs, em 2004, na conferência de fechamento do Instituto Ibré de Design e Interação, que foi considerado por muitos pesquisadores uma espécie de Bauhaus digital, que funcionou dos anos final dos anos 90 até 2004, ele propôs que o design de interação fosse preocupado não só com produtos, né, mas também relações, processos, serviços e organizações. Alguns anos depois, isso vai se realizar, por exemplo, no é, um crescimento de uma área chamada design de serviços, que tenta trabalhar não só os, as tecnologias e artefatos que as pessoas utilizam para interagir, mas o, o contexto em que essas tecnologias são utilizadas dentro de uma abordagem mais ampla. Digamos assim, ver a relação também de uso contínuo entre diferentes tecnologias, como que você usa de um e vai para o outro e assim vai. Então ele propôs esse conceito nesse artigo, mas não houve nenhuma outra publicação subsequente por conta desse tema. Eu perguntei ao professor William Engstrom pessoalmente por que, que ele não havia publicado. Ele disse que teve, ele teve um, um aluno de doutorado que começou com esse tema, queria ajudar ele a desenvolver, mas infelizmente o aluno de doutorado desistiu e o projeto acabou ficando é, esquecido. O professor Ilio Engelström é um dos expoentes da teoria da atividade histórico-cultural. Então ele propõe o um design expansivo a partir, como uma maneira de apresentar essa teoria para designers de interação. Eu não vou entrar em detalhes, né, explicar essa teoria, mas só dizer a, a premissa básica de que a atividade social ela forma a consciência humana. E a atividade ela se transforma por tensões acumuladas, que geram conflito, geram problemas, confusão. A teoria da atividade é, ela tem uma origem marxista e utiliza o conceito de contradição, talvez uma visão um pouco mais é, hegeliana do que marxista, né? é, de que a contradição é o que está por trás do conflito, dos problemas e da confusão. É uma tensão que se acumula e que ela se manifesta de diferentes maneiras, provocando a transformação das atividades. E o método que a teoria da atividade utiliza para entender as contradições é uma análise histórica. Então você olha a análise, você olha como que a atividade se transforma ao longo da história e a partir disso você consegue identificar contradições. Um dos modelos que são muito utilizados nessa teoria é para identificar essas contradições e, e, e entender a atividade. É o um, é um modelo sistema da, da atividade, do autorido por Suílio Enson Tem a definição de um objetos o um sujeito, é, transformando um objeto, utilizando um instrumento, seguindo regras, fazendo parte de uma comunidade que divide o trabalho de uma maneira específica. Não vou entrar em muitos detalhes, eu só estou citando apenas para para focalizar no que, eu, que um fo no que a minha tese é, concentra-se mais, que é o conceito de contradição. É, um exemplo que eu tenho utilizado, que rapidamente deixa claro que é uma contradição, é a obra do pintor René Magritte. É, Isto não é um cachimbo. Então, por que, que isso é uma contradição? Porque a imagem é de um cachimbo. Mas aqui não tem nenhum cachimbo. Então você não pode nunca dizer que isso aqui é um cachimbo e ao mesmo tempo você nunca pode dizer que não é um cachimbo. Porque é um cachimbo, a gente quer falar de cachimbo, eu mostro imagem de cachimbo, todo mundo é, pensa no cachimbo quando eu mostro essa imagem de cachimbo e falo de cachimbo, mas eu não posso pitar esse cachimbo, eu não posso usar esse cachimbo agora. Então na prática ele não é um cachimbo, mas ele é um cachimbo. Então você não tem como resolver essa situação e dizer, olha, isso aqui é uma imagem, e, tá, e pronto, e não é um cachimbo. É um cachimbo, mas não é um cachimbo. Então isso é uma contradição, a traição das imagens. O que não é uma contradição? Uma contradição não é um problema técnico que pode ser resolvido. Muitas pessoas, quando eu explicava para os meus colegas da Universidade de Tuentro que era uma contradição, eles falavam, puxa, mas assim fica fácil de resolver. Então, você vai na causa raiz, no problema raiz, para a gente resolver. Muito bom a sua análise é, regressiva de problemas. Né? falar não, não, não. Quando eu digo contradição, eu estou falando de uma tensão acumulada na sociedade que não pode ser resolvida por uma, uma um dispositivo técnico, e sim pela própria transformação da sociedade. Ou seja, a sociedade pode se transformar e superar essa contradição. Mas, a princípio, o fato de você identificar ela não lhe ajuda necessariamente a mudar ela, né? Outro conceito que não é o de contradição, É o um paradoxo, né? Você é, ou é e não é e ao mesmo tempo. Isso não é uma é um paradoxo. Ele em geral está ligado à lógica, enquanto que a contradição está ligada à dialética. O Paradoxo ele não pode ser superado. Ele não tem uma terceira via, assim como tem a contradição, que é a possibilidade de você transformar em uma outra coisa. Os dilemas também não são contradições porque estão ligados a opções é, mentais, enquanto que quando eu falo de contradição, estou falando de tensões acumuladas na sociedade. E controvérsias entre opiniões também não são contradições. Então, quando quando eu decidi focalizar em contradições, o que, que eu queria? Eu queria sustentar uma teoria de design sem recorrer a qualquer conceito mentalista ou cognitivo. O que isso significa? Que... Eu, eu tinha uma tarefa muito difícil. Por quê? Porque a teoria de design é toda baseada, é, ou muito baseada, em conceitos como modelo mental, conceitos como é, a maneira específica como os designers pensam, é, a atividade é, da mente humana, enquanto transformando as condições do seu exterior, e por aí vai, várias diferentes linhas. É... Então, foi, uma, foi uma, uma aventura, digamos assim, muito difícil. Né? Que era... Por que eu queria sustentar isso, dessa maneira, o design? Porque eu via que o design não necessariamente acontecia a partir da ação de um designer consciente de que isso era design. Você, eu via muitas situações na sociedade onde o design emergia de pessoas que não necessariamente, ou mesmo é, a partir de situações que não envolviam nem pessoas, que não sabiam nem o que, que era design e não estavam fazendo aquilo porque era design. Então, uma, uma noção de, uma, uma motivação de tentar criar uma teoria que desse conta do design como um processo de emergente foi o que motivou a utilizar esse conceito de contradição. Eu vou mostrar alguns exemplos mais para frente, espero que fique mais claro isso. Eu fui pesquisar que estudos que já tinham sido feitos de contradições nas atividades projetuais E também no espaço projetual Aí quando eu falo atividade projetual Estou falando do design enquanto prática e espaço projetual estou falando do, Daquelas possibilidades Consideradas dentro de um projeto Na atividade projetual eu encontrei Várias contradições uma, Eu trago uma delas aqui do professor Pelleen Que fala de um artefato Precisa suportar as práticas atuais Tanto quanto contribuir Para mudar essas práticas ele chama de contradição entre transcendência e tradição. E no espaço projetual, eu encontrei a contradição de entre combinações inconsistentes entre estilos e formas, do Venturi, que é um dos precursores aí do pós-modernismo na arquitetura. esse aqui é uma obra dele. É uma, é uma casa que ele projetou para si mesmo, para a sua família. Né? Que tem vários estilos aqui, tem essa quebra na linha aqui central. Você espera que esses, essas linhas elas se encontrem, mas não, não acontece. Você tem esse desenalinhamento aqui da chaminé também. Você tem essa, esse arco que não faz sentido nenhum perante todo o resto da obra. A partir do, do trabalho do, do Venturi, né, que escreveu um livro chamado Complexidade e Contradição, vários arquitetos começam a se, se interessar mais por uma, um, um projeto que não seja baseado em lógica, mas na, um projeto baseado na dialética. É, só que eu, eu achei poucos estudos, na verdade, que vê, é, tivessem encontrado contradições nas atividades projetuais e no espaço projetual, e na maioria dos casos era um ou outro. Não tinha encontrado nenhum estudo que focalizasse em contradições tanto na atividade do projeto quanto no espaço projetual. Então, eu defini como lacuna para ser preenchida pela minha pesquisa olhar tanto para contradições na atividade quanto para contradições no espaço. Esse insight eu tive a partir da, da, do meu contato com o um, um trabalho do filósofo e um, é, sociólogo Henri Lefebvre, que escreveu um livro chamado The Production of Space ou A Produção do Espaço. O Lefebvre também tem uma base marxista e hegeliana. Ele, ele vai dizer que as contradições que estão na sociedade, elas podem ser reproduzidas ou elas se reproduzem no espaço e se tornam é, é, incutidas na, 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 no, no espaço. Então, por exemplo, a contradição da atividade de comunicação acadêmica, como, como a gente está inserido aqui agora, ela se reproduz também no, no design, no layout desta sala que vocês estão inseridos agora. E mesmo que a nossa atividade acadêmica modifique e a gente tente evitar essas contradições dessa atividade, esse espaço vai continuar mantendo as contradições da nossa atividade anterior, incomodando a gente. Por isso, a gente vai querer mudar o espaço para poder mudar a atividade. E faltavam, principalmente, também estudos que mostrasse como que uma contradição da atividade se torna uma contradição do espaço e vice-versa, como uma contradição do espaço se torna uma contradição da atividade. O método de pesquisa que eu adotei ele é baseado em três etapas, que se repetiram em vários estudos de casa. Primeiramente, uma observação etnográfica de projetos de design, uma atividade projetual. Depois, uma execução de um experimento de duplo estímulo. Eu vou explicar o que é daqui a pouco. E, por último, uma... Uma entrevista de... Como é que é? traduzir isso aqui? Uma entrevista de avaliação pós
1: relato
0: de... Enfim, uma, uma entrevista depois Uma atualização, uma atualização. Ou então, utilização de é, é, relatórios de aprendizado. Isso. O método específico para a... Ah, os experimentos que realizei é baseado nesse modelo aqui da teoria da atividade. É, visualmente não existe, é uma, essa é uma interpretação minha, né, esse diagrama do trabalho do Vygotsky e do Engström. Eles comparam é, o trabalho de experimentos na psicologia de estimulação única, que você tem um estímulo, você vê que resposta que você obtém com aquele estímulo, eles comparem isso com o um modelo de duplo estímulo, que é que você tem um primeiro estímulo, que é uma contradição, e o segundo estímulo, que é uma ferramenta para agir sobre essa contradição. E a partir do processo de mediação, ou seja, de transformação dessa ferramenta num propósito de superação da contradição, você tem uma refração, que não é exatamente uma resposta é, especular. Então, com base nesse modelo, eu consegui realizar experimentos não, não, descontrolados. Talvez o triângulo do bigode tem a ver com isso, mas uma forma de representar que não tem com isso. Sim, o sujeito, ferramenta, objeto, né? Tem que dizer que para o bigode que não tinha o sujeito o objeto. Ele só dizia que quando os elementos são mediados pelas ferramentas dos símbolos, você não tem uma relação direta de estilo e resposta. Então, de certa forma é. Altera o processo de produção. Sim. Só para pensar. Isso aqui foi, na verdade, voltando às condições de produção da pesquisa, foi o que me salvou. Porque os professores da Universidade Blend me queriam que eu fizesse esse tipo de pesquisa aqui, esse tipo de experimento, controlado, com variável, definição de variável. Quais são. A, eu não entendo a sua pesquisa, qual a variável que você vai estudar? falava, variável, mas eu não quero ter nenhuma variável, só tenho constante na minha pesquisa. Não tem, só tem... Aí eles, não, eles achavam que eu estava tirando sarro deles, que eu estava eu evitando de trabalhar, que eu era brasileiro, e aí entravam todos os, todos os estereótipos culturais. Até que eu encontrei um artigo do Engelson que fazia uma atualização do modelo de duplo-estímulo do Vygotsky, e eu apresentei para eles, e eles falavam, ah, bom, se, isso, se existe essa, essa base anteriores já existem estudos que utilizam esse, essa metodologia, então tudo bem. Então a gente conseguiu executar vários estudos de maneira descontrolada, focalizado num, numa situação específica, sem uma intenção de generalização. Então foram quatro projetos de espaço na área da saúde, quatro projetos de ambientes hospitalares, um projeto de espaço para entretenimento, Dois projetos de espaço na área da saúde, daí com estudantes, contexto da própria Universidade de Twente. Então esse é, é o meu, digamos assim, meu corpus empírico. Eu vou mostrar alguns projetos, nem todos. É, o primeiro projeto que eu estudei era de um centro de diagnóstico médico, por imagem, e eu estudei, mostrei, digamos assim, um processo de design dessa desse centro, com a participação dos médicos, dos técnicos de radiologia, que vinham e discutiam como que eles iam usar as diferentes partes do ambiente. Isso aqui é uma planta baixa, impressa e fixada na parede, e aqui você tem representação das atividades, é, tendo bastante sobreposição aqui, utilizando os mesmos espaços. E nessa discussão houve vários conflitos do tipo, poxa, eu vou, mas eu quero essa parte só para mim, só para minha atividade. Não, 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 usa essa parte para você, essa tá bom. Então a gente, eu observei e fiquei, fiquei curioso, achei curioso né, essa, o papel que o espaço tinha na negociação de uma nova atividade que iria acontecer nesse centro. Né? Mas eu não tinha tempo para filosofar, eu tinha que ajudar esse projeto a se desenvolver, porque ali, como eu disse, eu tinha uma proposta de pesquisa que eu tinha que dar resultados práticos desde o começo, então eu bolei um modelo uma espécie de um jogo para ajudar na negociação de espaço que se chamou eu chamei de jogo do tricô, knitting game em inglês, em que você tricota aos caminhos percorridos pelo paciente, em verde aqui, e os caminhos percorridos pela, pela enfermeira, guiando o paciente. Então você via que os pacientes iam para cá, na recepção, depois esperavam na sala de espera, trocava de roupa na no vestiário, depois ia para a sala do MRI e depois voltava. E tinha a enfermeira fazendo outros processos para poder preparar a sala e você via com isso a necessidade de ter portas em lugares que não tinha porta, você via a necessidade de ter lugares mais próximos de outros lugares e você via também a necessidade da enfermeira estar mais próxima do paciente em alguns momentos em que ela teria que estar longe. Obviamente gerando uma contradição também no próprio projeto a gente não saber o que fazer com situação dessas, né? Aí tem um, um breve videozinho. Deixa eu ver como é que está de tempo. Que eu acho que é legal visualizar como que se dá esse desenvolvimento do projeto. Então a gente faz, a, fiz as visitas técnicas nos espaços. construção, É uma... Era uma reconstrução do espaço a gente estudava os problemas da, 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 do projeto, as dificuldades que tinham e tentava gerar visualizações que ajudassem as pessoas a discutirem as, ah, os desafios do projeto tinha algumas algumas simulações também, utilizando ferramentas tridimensionais agora uma das coisas que eu focalizei, enfatizei bastante que não fossem apenas modelos computacionais, mas também modelos construídos com as mãos, para as pessoas poderem entender o que, que eles, os modelos computacionais eles se encerram, né? Esse é o jogo do tricô, a gente tinha falado anteriormente. Essa é uma sessão de, de colaboração que você tem pessoas de diferentes disciplinas trabalhando usando essa ferramenta. E aí vai mostrar um pouquinho também do, como que eu gero dados de pesquisa a partir disso. Né? Então eu gravo o vídeo da sessão, gravo o vídeo da sessão. E depois colocava isso numa ferramenta de análise da análise de falas. É, usava tags também para definir, por exemplo, o que estava sendo discutido, fazer alguns, alguns tipos de levantamentos estatísticos a partir disso que eu nunca, acabei nunca usando. Mas eu tive que fazer isso no começo da minha pesquisa porque os engenheiros da Universidade de Twente me pressionavam para gerar dados. Então tudo bem. Eu consigo gerar dados a partir de observações. Está aqui, ó consigo até gerar gráficos estatísticos. É, esse primeiro caso de estudo de caso, ele está é, documentado num, num artigo publicado na Building Research and Information, que é um, uma, um periódico na área da arquitetura. É, esse primeiro artigo tem o título Expanding the Representation of User Activities, que ele fala que cada vez que a gente tentava representar a atividade do usuário, a gente sentia que não conseguia mais representar ela porque a atividade já tinha evoluído. Então cada vez que você representava a atividade, ela se mudava e as pessoas pensavam nessa atividade de uma maneira diferente. Então o processo era bem caótico de design desse espaço de centro médico, porque você não sabia qual era a atividade do usuário e na medida que você representava essa atividade do usuário, ela mudava. As pessoas falavam, não, mas poderia ser de outro jeito a atividade do usuário. Então, é uma espécie de objeto fugidio. Você está tentando buscar um objeto que está sempre em constante expansão, né? Por isso... Entre... <risos> Nesse artigo eu não falo de contradições. Esse, esse é o primeiro artigo eu ainda não tinha entrado a fundo nisso. É, depois... Eu fiz mais alguns estudos de caso, daí junto com uma pesquisadora da, da Universidade de Twente, ela desenvolveu um, uma ferramenta muito mais avançada que a minha para projetos de hospitais, um jogo de tabuleiro completo, com várias regras e várias, várias ferramentas para estimular as pessoas, os enfermeiros, os engenheiros, os técnicos de informática a pensar como vai ser a rotina nesse novo hospital que estava sendo construído na cidade. É... Eu também aí eu desenvolvi para um outro projeto, o Centro de Entretenimento, né? desenvolvi um modelo inspirado no trabalho dela de avaliação da planta baixa, utilizando ferramentas de é, peças de jogo de tabuleiro. Então, as pessoas colocavam que, o, por exemplo, quando elas queriam ter... É, espaço para exibição, daí pegava aqui um animalzinho e colocava lá no local onde seria o espaço para exibição. Tudo isso aqui para que as pessoas pudessem sentir o que era aquele espaço sem necessariamente superar a dificuldade que elas teriam em eh, se sentir dentro do espaço a partir de uma representação abstrata que é uma planta baixa, que é só um desenho no papel e que dificulta bastante pessoas que não são treinadas nisso a perceber as distâncias e os tamanhos quando um, uma pessoa que não é arquiteto vê uma planta baixa, ela não tem muita noção de espaço. E utilizando essas ferramentas, essa de jogos de tabuleiro, a gente conseguiu ajudar esses usuários a expressar melhor o que, que eles precisavam para os arquitetos desse centro de entretenimento. E aí, numa análise... Eu estou com um problema aqui que não está aparecendo o texto embaixo. Vamos ver se eu consigo voltar a aparecer. É, não tem, tem jeito. Bom... Ah, agora eu... A gente bolou um modelo para analisar esses jogos, jogos como na base, jogos projetuais, né? jogos para projetar <coughs> coisas. A gente bolou um modelo de análise em que você via como que se dava, por um lado, a produção de um espaço de possibilidades consideradas, discutidas, pensadas, idealizadas e, por outro lado, como isso interagia com as possibilidades reais de espaço que muitas vezes não eram conhecidas. Então aqui, digamos assim, estava a, o canteiro de obras, né? o que, que daria para fazer naquele espaço. E aqui estava a planta baixa, as possibilidades consideradas. O jogo ele fazia uma mediação entre o que as pessoas estavam pensando em fazer e o que, que realmente dava para fazer. O jogo ele permitia que você testasse é, certas atividades que ainda não tinham sido imaginadas e, por outro lado, tivesse resistência também do espaço antes mesmo dele estar disponível. A gente chegou à conclusão de que os jogos eles são bons não só para gerar ideias, como muitas vezes eles são descritos no design de serviços, mas também como uma maneira, uma ferramenta de transformar mesmo a atividade. E, a partir disso, a gente viu alguns casos né, de certas ações feitas durante o jogo tiveram consequências no trabalho das pessoas depois de sair do jogo e esse artigo foi publicado na revista Simulation game é, com um foco na, na, na questão do espaço então a gente eu mostrei para vocês dois artigos um artigo que focalizou na na atividade projetual e esse aqui focaliza no espaço projetual os próximos artigos Focalizam na integração entre os dois, ver os dois lados ao mesmo tempo. Depois de fazer essa pesquisa nos hospitais, eu quis fazer alguns experimentos com estudantes. E aí eu desenvolvi uma ferramenta que era parecida com um jogo de tricô, só que digital, e que podia guardar dados para serem analisados de uma maneira mais quantitativa ou comparativa, para comparar mais fácil, né? Então, você, enquanto você estava desenhando a planta baixa de um, um centro médico, você podia também fazer, marcar os locais, o, a, 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 melhor dizendo, o caminho que seria percorrido pela enfermeira, pelo paciente, para executar uma tarefa. É, essa visualização é, em duas dimensões, ela gerava automaticamente visualizações tridimensionais, isométricas, ou mesmo de primeira pessoa permitindo que o, o designer desse espaço, ou o arquiteto, ele pudesse ter uma noção de como que o usuário ia experimentar esse espaço enquanto estivesse conduzindo uma rotina de trabalho. Eu utilizei o Autodesk Revit. É, isso é uma espécie de um, uma família customizada de Revit. Não tem muito trabalho de programação para fazer isso aqui, não. É... Depois de realizar um experimento em que eu pedi para os estudantes de engenharia, da, de engenharia civil da Universidade de Vente para desenhar, o, modificar o espaço daquele centro médico, aquele mesmo lá que a gente estava estudando na primeira parte, é, eu pedi, peguei todas as imagens que eles produziram, todos os caminhos que eles marcaram dos pacientes e das enfermeiras e é, solapei eles em cima. Mas, Coloquei um por cima do outro e usei um filtro para que, que a parte o, o branca fosse eliminada. Então, o que, que essa imagem visualiza? Visualiza todas as possibilidades consideradas por todos os estudantes utilizando a ferramenta. Eu chamei isso de espaço projetual. É claro que muitas possibilidades foram consideradas, mas não foram implementadas no software, no, no Revit. E poderiam ter sido apenas considerados numa conversa ou na cabeça dos dos estudantes. Mas para fins de, de estudo, era isso que eu conseguia capturar na, usando a minha ferramenta. Essa, essa, essa relação, estudo visual, foi triangulado com um estudo histórico da atividade projetual, como que ela tinha se desenvolvido, e o um estudo da formação desse próprio centro médico, então utilizei aqui aquela ferramenta do triângulo, o modelo do triângulo da teoria da atividade. Eu não vou explicar esse modelo só para vocês terem uma, uma ideia de, da metodologia, né, utilizada de análise. Basicamente, você procura contradições no nível primário, secundário, terciário, quaternário. É bem complexo essa essa maneira de analisar, mas eu triangulei essa análise histórica da atividade com os, as referências visuais que estavam ali na, expostas no espaço projetual. Fiz uma interpretação dessa, dessas relações e escrevi um paper para Design Studies, que já foi aceito para publicação e está para sair agora, nos próximos dias, que afirma que o espaço projetual ele é produzido socialmente. Mesmo que um designer trabalhe sozinho, ele, ainda assim, ele vai estar sendo sujeito a reproduzir as contradições que estão presentes na sociedade e que vão se utilizar, digamos, da atividade do próprio designer para se reproduzir no espaço projetual que o designer está, está produzindo. É, esse talvez seja o artigo mais contundente, digamos assim, da série que a tese é, inclui. Porque ele desmonta a base dos estudos de design de uma perspectiva de solução de problemas para uma perspectiva de é, mediação e reprodução de contradições. Só isso. Só isso é. É, a, a ideia principal por trás do artigo é que as restrições, os problemas. As soluções, qualquer conceito que seja utilizado hoje na teoria do design, não, são, não estão errados, não, estão, não são insuficientes. Eles são apenas a ponta do iceberg, que por trás desse, desses elementos cognitivos que a gente pode ter consciência, existem, existe uma força ou forças que são opostas, que estão se degladiando e que consubstanciam uma contradição na sociedade. Então, o problema, a restrição, a solução é uma manifestação de uma contradição. Ou seja, em, colocando em, em português, é, de uma maneira bastante popular, o buraco é mais embaixo. Né? O último artigo ele vai contar a história de um jogo de tabuleiro que eu desenvolvi com o objetivo de ajudar os estudantes de engenharia da Universidade de Twente a é, lidar com, aprender a lidar com contradições no projeto na, na formação de engenharia os estudantes eles são treinados a resolver problemas de uma maneira bastante lógica e eles têm poucas oportunidades de lidar com múltiplos stakeholders ou pessoas com difer diferentes interesses e muitas vezes conflitantes e eu achava que isso era um, uma, uma falha digamos assim no, no, na formação deles e meu professor orientador concordou comigo, então a gente juntos criou um jogo de tabuleiro para simular esses conflitos de interesses a partir de papéis que cada jogador teria. Então nesse jogo o objetivo é construir um hospital, mas cada jogador tem um interesse específico no hospital. Então você tem o, a diretora querendo um hospital lucrativo, o arquiteto querendo uma fachada bonita, o enfermeiro querendo diminuir o deslocamento do paciente um engenheiro querendo fazer uma boa infraestrutura, um empreendedor querendo construir muita coisa. Mas todo mundo quer dinheiro, porque no jogo você recebe dinheiro a partir do que, das suas ações que você faz no um jogo. Banco
1: imobiliário social.
0: É uma espécie de banco imobiliário de hospital, de construir um hospital. Só que no jogo você tem, diferente do banco imobiliário, em que você tem apenas um resultado financeiro, no jogo você tem um resultado coletivo. No banco imobiliário você tem um resultado individual, que você ganha dinheiro, né? mas no no jogo, no jogo de hospital expansivo, você tem que construir um hospital que é a fonte de recursos. Se esse hospital ele não, não for bem construído, ele não gera recursos financeiros para os outros jogadores e ele vai à falência. É, esse, nesse artigo que eu estudo a utilização do jogo, eu interpreto que as fronteiras que emergem entre as diferentes disciplinas, entre os diferentes stakeholders de um projeto elas surgem dessa contradição entre valor de uso e valor de troca. Por um lado, eu tenho que gerar algum... o meu trabalho tem que ter algum valor financeiro para que outra pessoa me pague. Por outro lado, esse trabalho ele tem que ter um valor de uso para mim ou para outra pessoa para que elas queiram pagar algum dinheiro. Mas, às vezes, eu vou querer esconder o valor de uso para aumentar o valor de troca. Porque eu preciso disso. Na verdade, se eu disser qual é o valor de uso, deixar claro isso, eventualmente as pessoas elas podem achar que o valor de troca está muito alto. E aí, nessa, na negociação do valor de troca, elas, eu posso perder, digamos assim, posições. Então, eu comparei dois grupos de estudantes que jogaram o jogo. Um grupo ele foi falência muito rapidamente um hospital completamente inútil, que não conseguia tratar os pacientes que estavam na fila de espera, e eu analisei por que, que isso aconteceu. Então, esse grupo ele tinha fronteiras muito bem definidas entre os diferentes é, profissionais especialistas e os stakeholders do projeto. Eles não, não tinham é, compartilhamento de objetos. O único objeto que foi compartilhado entre os profissionais foi é, geração de renda. O que, que aconteceu aqui? O arquiteto, o engenheiro e o empreiteiro formaram um cartel para é, cobrar, é, fixar preços para o hospital, e o hospital tinha que aceitar esse, esse valor sem questionar. Então, esse foi o objeto compartilhado dessas atividades do, do arquiteto, engenheiro e, e, e empreiteiro. O que, que resultou disso? Resultou um prédio completamente inútil, que não, não tinha ah, os módulos necessários para tratar aqueles pacientes que estavam na fila de espera. E eu comparo isso com ah, o grupo de estudantes que criou um hospital sustentável, em que há muito maior é, é, sobreposição de, de ações e, e conceitos entre o, os profissionais da área de saúde, aqui o, a enfermeira, o enfermeiro, o gestor, de, gestor do, do espaço, e o diretor e o pessoal aqui da, do design. Né? Então esses, enquanto que o pessoal do design estava preocupado em, em criar um design que tivesse é, um espaço integrado, né? o pessoal da saúde estava preocupado em ter pacientes para gerar um hospital que fosse lucrativo. Então esses dois objetos compartilhados por esse grupo, por aquele outro grupo, eles eram mutuamente. Retroalimentativos Um ajudava o outro O que aconteceu é que esse grupo gerou muito mais dinheiro Do que o outro grupo Apesar de não ter focalizado No dinheiro Então aqui é interessante Que o grupo que focalizou No, no valor de troca apenas né, Se preocupou apenas em gerar um objeto Que tivesse um valor de, de troca Ele acabou gerando um objeto Que não tinha nenhum valor de uso Enquanto que o objeto o grupo que tentou produzir um objeto que tinha valor de uso né, acabou gerando um objeto, objetos compartilhados que tinham valor de uso, mas que também geravam valor de troca. Então, eu cheguei à conclusão: é, que tem várias questões nesse artigo aqui, mas a mais importante é que não adianta só investir em estratégias para cruzamento de fronteiras estratégias do tipo: é, vamos. É, dá mais vamos dar incentivos financeiros para as pessoas serem mais colaborativas dentro da empresa, vamos utilizar ferramentas é, é, de computacionais para as pessoas trocarem ideias. É, eu sugeri que, na verdade, as táticas, né, pelo que eu vi no, no estudo, as táticas de colaboração emergente que os grupos encontraram, estas sim tinham... Uma tendência maior a salvaguardar o valor de uso de um objeto construído colaborativamente. Esse foi publicado na, numa revista de engenharia chamada Engineering Project Organization. Bom, resumindo as descobertas. Esse boundary crossing aqui, eu estou tirando do, da interpretação que o Engstrom faz Sim. da Lifstar. A interpretação dele. A interpretação dele. De. E as táticas? As táticas vêm, do, na verdade, do Lefebvre, que o dissertor roubou dele. <risos> mas é a diferença de tática e, Isso. e é. Isso, mas o Lefebvre publicou sobre esse assunto antes do dissertor. Na verdade, o dissertor, ele, muita gente referencia ele quando, na verdade, viu o um referencial Lefebvre. Eu, eu acho, né, na minha opinião. Enfim. Descobertas. Resumindo as descobertas da tese. Né? Então, eu falei no começo que eu tinha estudado contradições que os outros estudos tinham levantado. E eu acrescento as minhas contradições, as contradições que eu encontrei. Eu não vou ter tempo de explicar todas, as eras, todas elas, né mas o ponto principal é que não estudei apenas contradições na atividade projetual, mas também contradições no espaço projetual. Então, a expansão do objeto de design versus a contração dos instrumentos de representação, a socialização do espaço projetual versus a alienação de possibilidades de projeto, a cocriação de conhecimento versus a otimização de processos de trabalho, a flexibilização do espaço de trabalho versus a espacialização do fluxo de trabalho, Parece jogo de, jogo de palavras. Tem uma, é, uma característica do, da redação, é, quando se trabalha com a dialética, é ter essa... parece recursividade, mas não é. Porque existe... o, o que diferencia a recursividade da dialética é que existe um terceiro elemento. Mas eu não estou apresentando aqui, porque eu estou apresentando só os dois lados opostos. O terceiro elemento aparece quando se desdobra na história, mas aí a gente teria que... E muitos mais slides para poder apresentar. <risos> Por fim, né, a competição pelo valor de troca versus colaboração pelo valor de uso, a homogeneização das diferenças versus a emergência de fronteiras. Então, quem tiver interesse, dá uma olhada na tese, que está bem mais explicado. O que eu acho mais interessante da tese foi ter levantado duas maneiras diferentes de lidar com contradições: a primeira é a técnica redutiva, que você quebra o todo em partes. Divide o trabalho entre os especialistas e você vai a fundo numa coisa de cada vez. O que for contradição fica de fora. Então, o objetivo é eliminar as contradições a partir de um conhecimento profundo das partes que, fazem, que constituem o todo.
1: Eliminar ou desconsiderar?
0: É a mesma coisa. No sentido de que você, você, se, você se você tem uma contradição em alguma coisa você pode resolver essa contradição a partir de quebrando os elementos que essa contradição... É
1: desintegrando.
0: desintegrando o ah. todo, digamos assim. Essa aqui é a abordagem lógica, porque existe o conceito lógico de contradição do, do Aristóteles, né, de que uma coisa é ou não é, e não há uma terceira via, né, não há uma terceira coisa diferente. Então, se você está confuso sobre alguma coisa, se existe uma contradição sobre alguma coisa, é só porque você não pensou Suficiente a respeito É só porque você não, não quebrou em pedaços Aquilo né? Essa é a técnica redutiva É uma técnica que é muito utilizada Na, na engenharia muito util... Também é uma técnica forte na computação No design também né? ela leva... Essa técnica ela é Também fundamental na ciência né? Para você poder estudar uma, Um determinado elemento né? As variáveis né? A variável é um pedacinho desses que você quebrou para estudar e isolou do resto, né? A técnica redutiva ela tem o risco, né, dela se tornar um reducionismo, que é o um, digamos assim, quando você é, só utiliza a redução e esquece da outra técnica, que é a técnica expansiva. A técnica expansiva, você adiciona mais e mais partes ao todo. Ah, tem esse, esse elemento também tem essa questão também. Vamos colocar aqui na análise, vamos lá. Isso aqui que eu estou enfatizando, mas eu não estou dizendo que o outro não seja importante, a redução.
1: Até que aquele slide me assustou, depois de tudo que tinha falado, chegar com ele assim. O reducionista
0: assim, me assustou. O que eu quero dizer é que, na verdade, os dois lados são. É, eles acontecem num processo dialético. né? Então você tem o reducionismo e o expansionismo acontecendo no mesmo projeto. Quer dizer, na verdade, não o reducionismo, mas a técnica reducionista e a técnica expansionista no mesmo projeto na mesma atividade no mesmo espaço projetual né? então na prática incluir mais pessoas no processo de design considerar muitos aspectos e as contradições são bem vindas ou são incluídas são parte desse todo né que é um todo em constante expansão como disse naquele primeiro artigo é né? que você está toda hora tentando buscar uma coisa que se escapa das mãos e que você não sabe onde está mas isso não é um problema porque porque justamente as condições propícias para a expansão, analisando os estudos de caso práticos que eu tinha que eu realizei, eu cheguei à conclusão de que as ambiguidades nos instrumentos, nas ferramentas utilizadas para a representação, ela era ela ela gerava esse tipo de técnica expansiva, de você ir colocando mais e mais e mais dentro do do seu caldeirão. A incerteza nos resultados também ela tende a expansão e a ênfase no valor de uso. Então, algumas condições aí que eu levantei na, na pesquisa. Bom, depois que eu voltei da Holanda, em abril do ano passado, eu fiquei bem preocupado se a, essa pesquisa ela tinha alguma relevância ou ressonância com as coisas que aconteciam aqui no Brasil. Eu fiquei com bastante vontade de desenvolver projetos aqui no no Brasil para poder testar essa abordagem, se ela tinha sentido. Eu fui convidado, logo no começo do, do ano passado mesmo, a participar de um projeto de design do Dialoga Brasil, que é um, um aplicativo que o Governo Federal desenvolveu para as pessoas poderem opinar sobre os programas de governo. Tinha uma Secretaria da, de Participação Social que me chamou, e a gente fez um processo intensivo de design desse aplicativo Durante dez dias, nesse projeto entraram várias contradições, aí por exemplo, se, como é que seria lidada a questão da, da corrupção dentro do, do, do projeto? Né? Então, a corrupção ela é representada por um rato aqui, esse rato tá, na verdade, eles perceberam que a corrupção ela ia de um lado, ela pendia de um lado para o outro do modelo, né? que, digamos assim, das questões que eles estavam colocando. Então, eles sabiam que eles iam ter que estar lidando com a corrupção como Por uma corda-bamba. Né? É. Então, tem várias atividades que a gente executou durante essa semana, mas o ponto principal é que foram incluídas muitas pessoas no, no processo, design desse aplicativo, foram consideradas questões é, conflitantes e, e a gente teve um resultado produtivo, né, no sentido de, de atender as demandas que a, a Secretaria nos propôs. Eu ainda não tive tempo de tratar os dados dessa dessa pesquisa. Eu
1: tentei. Para <risos> <Pra> eles queimar? Foi extinta ainda existe?
0: <risos> é, eu acho que eu acho que essa, essa é da participação social o pessoal pediu demissão em massa tem. quando esse trabalho é um trabalho que ainda estamos ainda estamos lidando trabalhando os dados ainda não está preparado para publicação. Era esse aqui que eu ia apresentar na SoCity, né? mas infelizmente não foi aceito o resumo. É... Outro estudo que eu fiz foi no Hospital de Clínicas do Paraná, esse estudo mais completo. Durou três meses, a gente jogou vários jogos, os jogos que eu tinha desenvolvido na é Holanda. Legal, com... sim, sim, os jogos que tinha desenvolvido na Holanda e vários jogos novos que a gente criou com a própria participação dos profissionais do Hospital de Clínicas. É, o que, que acontecia? Lá você tinha um conflito muito grande entre a, a unidade cirúrgica, o centro cirúrgico, a unidade de internação cirúrgica e a unidade de esterilização de materiais. Eles praticamente não conseguiam mais se falar, porque as pessoas estavam brigando. E isso estava causando algum, até mesmo alguns problemas de complicação durante as cirurgias e até mesmo óbitos eventuais. Isso da Federal? Isso. Ah, então, na participado do Paraná, não, não
1: conheço um por esse...
0: Sim, 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 o HC da Federal. É, e aí a gente jogou esses jogos e esses jogos ajudaram as pessoas a perceber que é, o conflito vinha, não era um conflito, o conflito pessoal, ele vinha de uma contradição da atividade de trabalho deles. No caso, é, a relação que, eu ainda preciso analisar melhor, mas a relação que existia entre a necessidade de planejar, o que, que vai ser, o, ter um planejamento né, consistente, e, por outro lado, a necessidade de atender emergências que um hospital tem. Isso gerava muito conflito. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a Pontífice a Universidade Católica do Paraná e as coisas que eu tenho feito com esse termo design expansivo lá. A gente tem uma disciplina de design thinking que foi recentemente aberta, optativa. Né? E eu tento traduzir design thinking como pensamento projetual expansivo. E quando eu falo pensamento, não estou falando de pensamento de uma pessoa, mas uma escola de pensamentos, uma maneira de pensar, de fazer é, projetos. E é expansivo porque considera várias pessoas, porque está sempre colocando mais coisas no caldeirão. É, por que, que eu uso o termo design thinking e não design expansivo? Porque ressoa. As pessoas, quando elas ouvem design thinking, né, elas elas pensam em colaboração, pensam em ter várias pessoas, pensam nesses jogos que eu utilizo, mas depois quando a gente, quando eu vou explicar e dar essa disciplina, eu dou a disciplina completamente diferente de uma outra pessoa que iria falar do design thinking como uma maneira específica do design pensar. Eu não falo disso. Eu utilizo a teoria da atividade e transformo os modelos, né, adapto os modelos para eles tornarem mais fáceis dos alunos de graduação poderem utilizar. os modelos teóricos, a teoria da atividade, com ferramentas como massa de modelar, lego, que dão uma certa materialidade e utilizam o corpo inteiro dos estudantes, não apenas a, a capacidade deles de desenhar, ou de queimar, ou queimar a cabeça deles. <risos> então, esse aqui é um projeto de casaco, que os estudantes da aula redesenhar o casaco, repensar o casaco. E aí, eles fizeram um modelo aqui de... de digamos assim no modelo do aquecimento global, desmatamento, fizeram modelos da indústria para tentar Sim, entender o contexto, problema. né? Por que que as pessoas precisam colocar e tirar o casaco toda hora em Curitiba, né? Aí chegaram a contradição de que, olha, o homem não pode controlar uh, o clima. O homem controla tanta coisa, né? Mas o clima não consegue controlar. É bem expansivo. Casaco, Até consegue, está tá, tá, esquentando o planeta. Né? Pois é. é. eles colocaram aqui o aquecimento global, né? Uma coisa um, a perfeito da atividade humana. Mas você não consegue controlar do jeito que você quer, né? É expansivo, por quê? Porque a partir do, de colocar ou tirar o casaco, né, eles chegaram nessa questão do aquecimento global e. E começaram a pensar num projeto a partir disso. Aí a gente utilizou uma, uma ferramenta que eu uso na minha tese. No, por acaso, por acaso no, na última página da tese, eu fiz um modelo de. Modelo de para visualizar as contradições que a tese passou. Né? Aí aqui vai, vai mostrando como se fosse uma espécie de uma.. De uma, é, uma progressão de triângulos. Né? E aí a gente, a gente usou, passei para eles de uma maneira inocente, ingênua, para ver se eles conseguiam, a partir disso, pensar que uma contradição nunca termina. Na verdade, ela sempre se transforma numa outra contradição. Por isso que ela não é resolvida como um problema é. Então eles analisaram que anteriormente né, você tinha a produção e consumo de produtos industrializados mais a produção de detritos e poluentes por parte do homem. Isso estava em contradição com a produção de alimentos naturais por parte da própria natureza. E aí, juntos, esse, essa, essa oposição de forças gera o aquecimento global, que está em contradição com as mudanças naturais, que juntos geram o, o homem se adaptando às mudanças climáticas e, ao mesmo tempo, sendo parte delas. Que aí eu acho que já é uma evolução grande né? da, da ideia inicial. Eles pensavam que não podiam controlar o clima, agora eles pensam que são parte do clima, digamos assim. Aí fizeram uma análise baseada no, no corpo todo, né? utilizando o corpo todo, que a gente usa muito o teatro do oprimido é, como uma metodologia de, de prática, de sentir a contradição na pele. Então a gente fez várias cenas em que eles tentavam superar essa contradição através de diferentes ações e sempre acabavam caindo na mesma contradição, não conseguiam sair desse ciclo vicioso. Depois fizeram uma análise das atividades relacionadas com a atividade de produção dessa, de uma roupa PET. Então, eles criaram um novo objeto que seria uma roupa feita de garrafa PET, um casaco feito de garrafa PET. E começaram a pensar como que essa atividade de produção dessa roupa PET se conectaria com atividades de reciclagem, atividades de, é, atividades de consumo né, dessa roupa PET. E obviamente pensaram também nas contradições que isso geraria. Então vou mostrar um vídeo de apresentação, mas acho que... Essa caixa de som, será que funciona aqui? Não sei se tem... o wi-fi vai funcionar?
1: O projeto consiste em pontos de troca onde os cidadões podem adquirir uma
0: camiseta. Tem como aum aumentar mais o volume do computador aqui? Oh, numa... Ah, aqui, consegui. Opa. Mas não acho que tem como. Se precisar aumentar mais, acho que dá. Não, acho que
1: deu produzida a partir de garrafas PET, depositando três delas, mais um custo X. A compra é feita na hora e os clientes já saem com as camisetas em mãos. As garrafas obtidas são acumuladas e levadas para os locais de reciclagem onde são separadas, higienizadas e transformadas em filamentos de PET e, posteriormente, em fios de poliéster. Este material é passado para as fábricas e são feitas camisetas 50% poliéster e 50% algodão. Sendo assim, o objeto final se parece e deve ser cuidado com uma camiseta comum e não remete a sucata em hipótese alguma. As camisetas são levadas aos pontos de troca e o processo se repete. As roupas pet ainda assim podem virar lixo, devido ao envelhecimento por uso, porém em menor quantidade, pois ainda há o descarte. Mas caso o usuário deseje, elas poderão ser descartadas também nos pontos de troca para que sejam encaminhadas a uma nova reciclagem. Ecologicamente, não usar roupas é o mais correto, pois não gera resíduos. Contudo, as regras de vestimentas da sociedade não nos permitem. A roupa nova, de fato, não é realmente nova, já que é feita de material reciclado, ou seja, a matéria-prima já foi usada anteriormente. Porém, após essa reciclagem, não restam nenhum aspecto do uso do material antigo. Máquinas de reciclagem também poluem o meio ambiente, pois emitem toxinas. O ato de reciclar continua sendo prejudicial à natureza, de certo modo, por mais que reduza a quantidade de lixo. No processo, não há perda de material. X gramas de PET transformam-se em X gramas de poliéster. Se as roupas PET fizerem muito sucesso, pode-se considerar a possibilidade de ter que fabricar PET para a produção dessas roupas, pois as disponíveis para reciclagem podem não suprir a demanda, fazendo com que o objetivo do projeto seja modificado. Mas para que isso ocorra, ele deverá primeiramente alcançar seu objetivo principal, o de incentivar a reciclagem. Atualmente, a reciclagem é uma das melhores soluções encontradas para reduzir o acúmulo de lixo global. A técnica pode ainda não ser perfeita, mas se cada um colaborar, o mínimo que seja, com este ato em prol da ecologia, é possível que criemos um mundo melhor e mais sustentável dando mais qualidade de vida para as próximas
0: gerações que estão por vir. então o que, o que eu acho interessante desse projeto ele ajuda os alunos a ter uma perspectiva né é, mais holística digamos assim do projeto e verificar que até mesmo você vê na, na apresentação do vídeo que eles estão preocupados também já sabem que o projeto vai ter desafios por contradições, exemplo sim. contradições né eles não, eles não estão explicando as contradições aqui no vídeo sim, mas né mas aparecem manifestações dessas contradições quando, por exemplo, eles dizem que daqui a pouco se fizer um sucesso e virar igual calça jeans, você vai ter que produzir é. patch só para fazer camiseta, é. Não, que é o contrário do que estava sendo proposto desde <risos> o início, que era reaproveitar o patch existente. Agora, outra outra disciplina que a gente tem que trabalha com design expansivo, né, junto com o professor Rodrigo Gonzato que está aqui presente. né, Ele, a gente a gente na PUC tem essa vantagem de ter algumas disciplinas em conjunto com outros professores, Eu, particularmente gosto muito dessa troca que acontece. né? É, essa disciplina, o professor Gonzato participou da reestruturação curricular do curso de design digital de graduação, e ele foi responsável por colocar essa disciplina lá dentro do, do curso. né? É, no curso, você já tem disciplinas de interação no computador, ergonomia, usabilidade e arquitetura da informação. Então, se tiver design de interação, você pode focalizar naquilo que design de interação é que os outros não são, é, ou seja, o diferencial do design de interação, você não precisa explicar usabilidade, ergonomia, porque existe muita sobreposição no design de interação com as outras áreas, mas como a gente tem uma disciplina só para isso, a gente focaliza no que a gente entende como sendo diferencial, que é o projeto de interações entre pessoas, né, por um viés mais social. Né? Um dos projetos que a gente tem desenvolvido com os alunos é vai na linha do, de você é, você projetar um, 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 você pensar no, em correntes alternativas de desenvolvimento tecnológico e social. então a gente faz o que a gente chama de futro. O retrô é você utilizar uma referência do passado é, visual no presente. O futuro é você trazer uma interação do presente como se tivesse acontecido no passado, como se fosse possível no passado, a partir de uma, 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 um desenvolvimento alternativo da tecnologia pela extrapolação da possibilidade daquela tecnologia. Então, esse cenário que vocês estão vendo aqui é um cenário de um presente alternativo atual que teria acontecido caso Curitiba tivesse inaugurado... os biarticulados tivesse ônibus biarticulados nos anos 70 e nos anos 2010 tivesse ônibus penta articulados então os ônibus penta articulados eles seriam eles iriam reduzir muito a necessidade de carros na cidade até porque iriam tornar uh, o trânsito de carros impraticável principalmente no momento em que os ônibus penta articulados iriam dobrar as ruas seria impossível você passar de carro então os alunos imaginar uma, uma Curitiba atual, alternativa, baseada no transporte coletivo. A gente teve outras equipes pensando, na e se a bicicleta tivesse sido enfatizada como modal de transporte é, para a casa e o trabalho, já nos anos 70? Como seria Curitiba hoje em dia? E outras especulações nesse sentido. Eu vou comentar sobre esse projeto, porque uma coisa que a gente percebeu, o Fred Cabrera, já há um tempo com... Um... Projetuais, para fazer futuro. E daí utilizar o futuro em sala de aula, você propõe assim, vamos pensar como vai ser o futuro, né? o que, que propostas a gente tem. O que a gente via é que muitas vezes você falava, você montava futuros que eram o presente, na verdade. Sim, Propunha futuros que na verdade eram as mesmas interações do presente com outras interfaces. Então a gente fez essa mudança de voltar para o passado, estudar no caso da história de Curitiba da a buscar alguns elementos do mundo em Curitiba e propor um passado alternativo para daí aceitar que nós estamos no presente com elementos do presente, mas pensando na mudança. Então foi uma estratégia que, né? ao invés de só jogar para o futuro, voltar para o presente, mas o presente que daí é uma alternativa. Né? É... Seria um... é, é uma especulação né? é. A gente recentemente publicou um artigo na é, XRDS, que é a Crossroads, né? é uma revista da, a, da Associação de Computação lá nos Estados Unidos, a ACM, que documenta, digamos assim, essa abordagem de design que a gente já tem desenvolvido há alguns anos, eu e o professor Gonzato, chamado Design Livre, que tenta pensar ou trabalhar, na verdade, no, no local, a partir da canibalização ou antropofagia de conceitos globais. Então, quando a gente pensa ficções projetuais, que é um conceito, ou design fiction em inglês, né? que é um conceito é, descrito originalmente na, 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 no Reino Unido, né? a gente traz para o nosso contexto aqui no Brasil e dá uma outra... Um outro viés, ao invés de ser ficção projetual sobre o futuro, uma ficção projetual sobre o passado. E se o passado fosse diferente do que é o foi, de fato? né é, Um outro ponto desse artigo também interessante é que a gente discute por que, que a gente resolveu usar o termo design thinking, apesar de ser um termo que a gente tenha várias reservas. né é, A gente acha que como estratégia, ou melhor, como tática de disseminação da dessas, dessas abordagens diferenciadas, era mais rápido a gente se apropriar desse, desse desse contexto desse conceito que as pessoas já estão trabalhando e redefini-lo na nossa prática. Então sim, nós fazemos design thinking, mas a gente <risos> faz do nosso jeito, da maneira expansiva, né? Então algumas conclusões aí a partir da, das pesquisas que a gente tem desenvolvido: a atividade projetual não pode evitar reproduzir contradições, mesmo que as pessoas não saibam que elas estão reproduzindo contradições, elas vão estar reproduzindo, ou seja, não depende dela, da contradição ser cognizada, ser percebida, né, para ela estar se reproduzindo. As contradições da atividade podem ser transformadas em contradições do espaço e vice-versa. E projetar com contradições é possível com jogos abertos e jogadores diversos. Eu focalizo bastante em jogos, porque eu acho que o jogo ele dá uma... Ele é uma estrutura interessante para você conseguir ter acesso a, a divergências, a diferenças. Ele, ele tem um, um sistema aberto onde você pode emergir várias coisas diferentes. Mas não, mas não é só o jogo, pode ser outras maneiras também. O termo reproduzir, reproduzir ele quer dizer que ah, na produção também pode haver modificação.
1: Você pode intervir na realidade e
0: sim ah, sim pode mas sempre vai haver uma contradição como naquele exemplo do da garrafa PET você ah, sempre vai ter uma contradição nunca ela vai desaparecer eu digo eu, chamo, eu uso também o termo a contradição mudou de configuração não Não. É. pode ser pode ser mantê-la mas você pode muda o projeto É, pode ser outras, mas vai continuar existindo. Sim, sim. é Na verdade, o Lefebvre ele dá uma noção bastante dinâmica para a contradição. Né? Ele fala que a contradição está sempre se modificando. Ele da da diabética. Bom, por último, só mencionar que a minha tese ela tem dados abertos para quem quiser fuçar no meu, no meu website inglês, fredvanamster.com. você pode baixar e ver lá todos os, todas as anotações que eu fiz durante a minha tese, é isso que eu Sim. consegui abrir, digamos assim. Então, cada pontinho desse é uma anotação, e aí aqui eu, eu montei uma visualização, uh, três tipos diferentes de notas que eu fiz, anotação é, teórica. Teórica histórica, anotação sobre objeto histórico e anotação atual empírica. E aí, aqui tem uma visualização de ao longo do tempo, como que no começo eu tinha mais anotações de um tipo, depois foi mudando para outro tipo, e como elas vão se ligando também. quando Eu, eu usava um sistema de mapas mentais para fazer essa, essas notas, e elas sempre estavam ligadas umas às outras. E aqui tem um momento muito forte de. É, redefinição do projeto, na metade né, da pesquisa. Então, esses dados estão abertos para quem tiver interesse em verificar. Então, é isso que eu tinha para passar hoje. Obrigado. Acho que eu ultrapassei meu tempo. Eu tenho cópias da tese aqui também pegar, para quem quiser pegar e estudar. Pode pegar, pode pegar. É para vocês. Pode, pode, pode pegar.